0: 大家好，我是吉米，欢迎收听《吉米好机车》（Jimmy's Motor Diary Podcast） 节目。这里是一个分享机车生活的交流平台。各位听众，大家好，我是吉米。现在这个年代啊，即使你没有使用脸书，我想你应该也听过“元宇宙 ”（Metaverse） 这个名词吧？自从脸书的老板 Mark c 马克· b e r g 宣布脸书将改名为 Meta， 未来将要以元宇宙作为公司发展的重点之后。元宇宙这个话题似乎就无所不在，非常的热门。实际上呢，元宇宙这个概念 ，metaverse 这个概念呢，是在1992年由美国的一个小说家叫做 Neo n n n e e s s t p h 尼尔· Stephenson）， 他在他的小说叫做《Snow Crash》雪崩》里面所提出来的。元宇宙呢，它其实意思就是说，透过一种新的技术，让人可以更具有沉浸式的沉浸在。就是一个虚拟的空间里面，那这个虚拟的空间呢，它可以跟其他的人做互动交流。详细的定义呢，相信很多其他节目都会提到，所以我这边就不会不会说的太多，只是让大家知道说元宇宙这件事情。那元宇宙这个概念呢，不是只有出现在现在，实际上在更早以前呢，已经有很多的，包括电影啊，包括动漫，实际上都已经把元宇宙这样的概念呢，都融入在里面了。比方说，我最近。啊、呃，看完的叫做《刀剑神域》的一个动漫，那是日本的一个一个动漫。那我觉得它就是非常非常精准的在描绘元宇宙的一种形态。除了刚刚提到的《刀剑神域》之外啊，在这里的话，关于元宇宙，我也想介绍一部电影。其实它是一一系列的电影，就是《骇客任务》的系列，《The Matrix》。《骇客任务》呢，它是一个呃探讨。虚拟世界跟真实世界之间关系的,的一部电影那我觉得他在他的那个时代真的是非常的创新，那也带来非常大的一个一个轰动。那特别是我个人对于这样的一个想法，就是觉得非常非常的讶异。他这部第一集呢，就是《The Matrix》《黑客任务》，他是在一九九九年的时候上映的电影。那他的主角就是基努李维，他所扮演的是一个电脑工程师，白天的时候呢。在电脑公司上班，那晚上实际上他是在做就是 hacker， 就是他做 hacker 的一个工作。他的网络上的 nickname 呢，就是呃 Neil。这个 Neil 呢，我觉得他也非常呼应我们前面刚刚提到的，就是元宇宙的创造这个名词的那个小说家叫 Neil。可是他们拼法不一样，可是呢，我觉得似乎有这种呼应的关系。那讲回来到《hacker 任务》这个电影里面啊，实际上在《hacker 任务》这个电影里面，他的一个时间序是这样子，他在。在虚拟空间里面，他们过的是一九九九年，也就是二十世纪的最后一年。可是，在真实的世界呢，它实际上年续已经来到了大概在二一九九年，也就是以我们现在来看的话，下一个世纪。那这部电影它它所探讨就是说，在一九九九年大家所所生存那个年代里呢，实际上所有人都是活在一个虚拟的空间里面。那这个空间呢，那么的真实，让人认为说它就是一个。我们所生活真实的空间，然后你的生活，包括说你的食衣住行、工作、娱乐、交往、感情，都是这么样真实的存在，我们毫不怀疑。可是还是有些人，包括逆友在内，他们怀疑这样的世界是不是真实的？那逆友这个人，他一直感觉这个世界有他不协调的地方。这些不协调的地方，其实在电影当中就有很多小细节会提出来。他因为这样子，这种不协调的这种情况的存在呢，他就一直对这个世界产生一定的怀疑。然后这时候，另外一个人就是那个 Morris，Morris p p 就是带领这个 n e o 去见识真实的世界，把他从这个虚拟的1999年拉回到真实的2199年这样的一个一个算是关键的人物。那把他带出来，让他看到了什么叫做 the truth 真实的一个状况 n e i 才知道说原来。他所生存的，他以往所经历过的，都是假的。真实的世界是他从来没活过的。因为，因为在这个《The Matrix》骇客任务的这个设定里面的话，人类呢，在2一九9年实际上是被电脑拿来当做是啊生物电池，作为能源的提供者所使用的。所以说，人的存在呢，实际上对于当时的世界而言，它就是一个能量来源。就是一个干电池吧，就是用完了就丢掉了。对，那逆友呢，之所以特别，就是因为它具有特殊的一个感知能力。它在后面的这个整个能力被启发之后呢，它实际上可以看穿这个电脑的表面，也就是说，它能够去感知到，就是我们所视所接触的这个这个空间之外，它实际上有另外的规律存在。那其实讲回来，就是说我们现在生活的这些物理的定律。包括说重量、重力，然后包括说温度，包括触感，各种的材质。你如果从电脑角度，它都是一系列的程式跟一系列的公式。那如果说你能够理解到它背后这些公式的话，你就有可能去改变它。那其实逆有它所代表的救世主，其实它就是这样的一个人物，它就是能够去理解到这些好像表面上非常正常存在的这些规律、这些规则，它背后其实是。有可以突破的空间的。我们写程式也是一样啊。如果说大家有写程式话，也是一样。你我们看到很多游戏，比方说我们玩赛车游戏啊，你就会有速度、有重力，然后有各种的回馈。可实际上，这些回馈、这些反应，它都是透过电脑程式来实现的。实际上呢，骇客任务他所提出的观念，就是元宇宙跟人之间的关系，到底我们生活的这个这个世界呢，是真实的还是虚拟的？其实有时候这个界限我们也分不出来。那现在所提出来的元宇宙，实际上就是希望能够在未来能够实现这样的一个呃境界，就是我们分分不出来到底是在真实的环境里呢，还是在一个虚拟的空间里面。这样子，我们的跟其他人的这种交互和互动呢，是呃没有办法去区分是真是假的。所以说讲回来，实际上《The Matrix》它在一九九九年的时候告诉我们说。这个世界某个程度上，它是可以被城市所所重新再再实现，然后重新再去创造出来的。那这也其实是现在来看，就是元宇宙想要达到的事情。所以说，元宇宙这件事情的话，实际上只是在实现1992年开始各种的设定，然后各种的预期跟预测。我们现在靠着技术，慢慢的往那个方向去靠近而已。我们再继续讲回来，就是骇客任务的剧情哦、喔。就是尼欧呢，他在就是突破了这个《The Matrix》这个母体的限制以后呢，他就带领着大家要去改变这个世界，然后要去把真实的人从啊生物电池这样的一个处境当中救出来。这个事情呢，就会带到他的三部曲当中的第二部。那为什么要介绍骇客任务这一系列电影呢？实际上。除了说我们刚刚提到它跟元宇宙这个观念非常有关之外，在其中的第二集呢，更是跟重击非常非常的有关系。其实透过骇客任务这样的一个电影，它所探讨的主题啊，我们回过来想，我们现在所生活的这个2021年，是不是真实的存在呢？还是它也只是一个虚拟的？可能都是值得大家探讨的一个话题。那今天呢，要跟大家聊的是。其中的它是一个系列作嘛，就三三一二三三集到现在要第四集。我是要跟大家讨论的是，它其中的一个第二集，《The Matrix Reloaded》在2003年的这个《骇客任务》重装上阵这一部电影，为什么要跟大家提到这一部电影呢？除了它是《骇客任务》的第二集，讲到了就是主角尼欧他已经发现他自己的真实身份之后所衍生出来的新的挑战之外。那其中呢，有一场非常经典的画面呢，是相信是所有的重机迷呢一定会非常喜爱的。在《骇客任务》第二集《重装上阵》当中所出现的这场场景呢，是由他的女主角 Trinity， 她非常帅气的骑着摩托车，载着一个关键人物 Keyman， 为了逃避就是电脑人的追杀，然后呢在街上就是呃快速的骑乘着杜卡迪的 996， 然后在高速公路上面呢。逆向的，就是穿梭在车阵当中逃亡的这段，这段画面呢是非常非常经典。那当中呢，这台杜卡迪的996呢，也是一辆非常经典的摩托车。所以今天呢，会跟大家先介绍一下这台车。那杜卡迪呢，这个品牌，相信只要是热爱重机的朋友，一定都非常非常熟悉，是意大利的一个知名的跑车型的品牌。那这个车子的它的地位呢？好比是在汽车界的法拉利，人家说就是两轮的法拉利就是杜卡迪。那我朋友呢，之前也曾经在杜卡迪的 studio 工作过。据他本人表示，在杜卡迪工作呢是非常的、非常的有趣，可是也非常挑战的一个工作环境。那有机会的话呢，再请他来节目来分享。那今天跟各位谈到这台996呢，它是一个非常有特色的车款，因为它刚好是一个跨时代的车款哦、喔。它的出产的。日期呢是从一九九九年一直到二零零二年，那刚好跨了就是二十世纪跟二十一世纪，那也刚好跨了就是呃一九九九年 Matrix 到二零零三年上映的这一部、The、Matrix 第二集《骇客任务》的第二集，所以呢，在这个电影当中选用了这一台车来作为这个嗯、呃、等于出厂的一个交通工具呢，我觉得也是非常具有代表性。那这台车它的一个简单的一个性能介绍是这样子的，就这台车它是一个。九百九十六 CC 的九十度的 V 型双缸的引擎，那这个是杜卡迪相当经典的一种引擎的设计啊。那它的极速呢可以跑到两百五十九公里，最大的马力呢是一百一十二匹，然后它的扭力大概是八点五公斤。这台车它基本上就是一台仿赛车，所以说所有的配置呢都是相当高规格。那特别是在它其中的一个款式叫做。9 9 6 S 这样的一个车型呢、啊，它所配置的这个悬吊系统啊，还是专门跟 o l 欧林去合作，把这这个欧林的悬吊系统的配置在在车上面，让它增加它的运动性。所以说，这台车它是为了在路上能够跑得跟赛车场一样快而产生的。99在996呢，在参与了《The Matrix》第二集就是重装上阵这个影片的拍摄之后，它在。隔年就是两千零四年呢，原厂杜卡迪其实推出了一款就是限量的，就是 Matrix Reloaded Edition， 就一个限量的一个版本啊。那实际上呢，这台车它不是原来的九九六，因为九九六在在电影上市的时候呢，它已经就是被换代了，换代到九九八这个系列。所以说呢，它所出现的这个限量版，实际上是以九九八这个系列来来制作的限量版。那它的特色是在于，它并不是用。就是标准的这个杜卡迪的红色，而是用了《The m a x r i x 这个电影的绿色作为它主要的配色，而且这个车子的数量呢非常少，大概只有150台左右，所以是非常的稀少的一台车子。如果大家有机会能够看到的话呢，就一定要特别的去看一下。那在这影片当中呢 ，Trinity 就是骑着这个车子，后面载着 Keyman， 然后穿梭在车阵当中逃离电脑人的这一个片段。那大家会看到，就是它的操作非常的灵活。就是各种的过弯，然后各种的加速减速都是非常的快速，而且灵活，那没有没有什么迟钝啊，没有什么迟疑的一个状况。那这些相信呢是大家在骑乘这重机的时候呢，希望能够达到的境界。到底他是怎么做到的呢？那实际上他所使用的一个骑乘的方式呢，是是大家在重机当中非常常用到的，叫做逆超作的一种方式。那逆超作呢，是我们在骑重机的时候。必须要熟悉的一种转弯的方式，就是反向的一个转弯的方式。也就是说，我们透过把车子的龙头往反方向去打，也就是说，如果说我要左转的时候呢，实际上我是把我的左手握着握把往前推，也就是说，我把车头往右右边转，让车子呢产生往左左倾倒的一个方式去做转弯。而不是我们一般所所习惯的，就是我要往左转，我就把车头往左边打。那这样的话是一个正超作的方式。逆超作呢，是我们在骑重机的时候相当重要一种方式哦、喔。它的好处就是在于说，我透过逆超作的方式，我可以让我车子的一个重心呢能够降低，而且我车子会因为我这样子一个反向操作的方式呢产生倾斜。那这个倾斜呢？会让我们的这个车子的回转半径大幅的缩小。大家可以有空的话，自己骑车可以试试看哦。如果说你是要转弯的话，你试试看，你就是正超作，就是要往右转，你就直接车头往右转。跟你用逆超作的方式，你要往右转，可是你的车头往左边打，你试试看，去比较，你就会发现说，如果你是用传统的方式往右转，就往右打。你在速度到达一定的速度，比方说你骑到四五十公里开始往上，五六十公里再往上七八十公里的时候，这样的时速的时候呢，你会发现你的控制越来越困难，你没有办法很好的去控制你这个回转弯的一个半径，它就会越来越大越来越大。这时候呢，你就会有可能会超出车道，导致你这个过弯的这个过程呢非常的不顺畅，而且会产生非常大的危险。那如果说你用逆操作的方式来操作，你就发现，如果你的速度越快，你去做这个逆操作的时候，当然你要练习，不能够随便的就做。可是你慢慢熟悉这样的一个一个方式，那你在速度越快的时候呢，实际上它会让你的车身会有更大的倾角，就是你会越越靠地面，那你的重心呢会越低，相对来讲，它会让你的，就是转弯的这个弯角，回转的半径变得更小，那你就可以更顺畅的过弯。所以说，不管是看 MotoGP 的赛车，或者是去看一些啊，就是 YouTube 上的影片，比较专业的骑手的影片的话，他们在过弯的时候，通常在中高速过弯，他们就会用逆超多这样的一个方式来过弯，去缩小他的一个过弯所需要的一个半径，能够在有限的道路这个幅宽里面呢，能够很顺畅的过弯。而且逆超多一个一个好处是。因为它是很快速让重心转移、哦，所以说实际上配合你的一个自身的重心转移的话，你可以让车身非常的灵活。它会比比你用就是把手龙头把手去过弯呢、啊，就是左转右转这样子去弯呢、啊，你的车身会更好控制。因为如果说你是很急速的要左弯右弯左弯右弯这样很很连续的操作的时候呢，如果你用传统这种正常的一个骑乘方式呢。你会发现你很容易失控，因为你没有办法车头它有惯性，你没有办法很好的控制。可是如果你用逆超多的方式的话，你从左转切换到右转，再左切换到左转，再切换到右转，这样子的一个过程当中的话，实际上是你车子的重心的移转呢，就会带动它车子的转向。所以说，转向跟重心控制会变成同一件事情，你会变得非常的好控制，而且比较安全，比较稳定。所以说，这样的一个方式呢。我觉得是蛮好的一个一个转弯的方式，也是也是我平常在如果说有去骑山路啊，像去北移的山路的话，也也会经常用到。虽然说我骑的不是很快，可能就是在五十公里上下吧。我个人骑车并没有很快，可是用这种逆操作方式，你就会觉得过弯非常有信心，你不用担心说这个路那么小是不是空间不够让你过弯，就会比较平稳的保持在你要的这个车道的范围内。这边的话也是推荐大家有空的话可以练习一下。那今天呢，很高兴跟大家来分享，就是自己的一些呃想法，就包含了先介绍元宇宙的一个概念，再来就是介绍了呃《骇客任务》这部电影，然后杜卡迪九九六这台摩托车，它非常的非常非常帅气。然后呢，再介绍了逆操作的这种方式。实际上呢，我们的生活当中呢，都是可以跟。机车产生连结的，那包括在影视作品当中，也经常会看到机车、重型机车，它作为一个一个非常主要的一个交通工具存在在影片当中。所以，除了今天所介绍的这台杜卡迪996之外，后续呢，我也希望有机会能够在节目当中，能够跟大家继续的介绍不同的影视作品当中的各种机车，它的应用场景，它所出现的一些状况，跟大家继续的分享这些啊、呃、关于机车的小事情。非常谢谢大家今天的收听。那如果对我们的节目呢有任何的意见或者是问题，欢迎留言给我们。那如果觉得喜欢我们的节目《吉米好机车》（Jimmy's Motor Diary）， 那也记得在 Podcast 上帮我们订阅，还要加上五星的好评，感谢你。那《吉米好机车》，我们下次在空中相会，谢谢你。